0: świata.
1: Witamy dzisiaj serdecznie naszego gościa znakomitej książki o ludziach gór i której nadzieję odpowiedzieć na pytania, które nurtują wszystkich laików himalaizmu. Po co ludzie tam idą? Jacek Hugobader. Jest bardzo miło i będzie mi miło poprowadzić dzisiejszą rozmowę z Jadkiem i zapytać go e, o to, czego się dowiedziałem, czego się nie dowiedziałem z książki, czy czytając ją od deski do deski. No to siadajmy i zaczynajmy. Jacek, słuchaj, dowiedziałem się, że Polacy są szaleńcami, że to jedyny naród, który odważył się wchodzić na oświaty bez tlenu i to zimową porą. Dlaczego to jest takie trudne? Mój jest małodlenu,
2: tak wspomniałem sam. To jest chociażby, chociażby dlatego, że to są 3 kilometry do podejścia, tak jakby e, z, startować z Morskiego Oka na Rysy tylko trzy razy i na ogromnej wysokości. Na tym polega ta, ta różnica. Ja na początku książki jakoś przyrównałem do biegania maratonu. Ktoś to przebieg maraton, a zakładam, że jest tu parę osób, a na pewno każdy zna takiego człowieka, który przebiegł maraton. Ja, tam, ja, ja to wyliczyłem, chyba przyrównałem do, do przebiegnięcia e, czterech albo pięciu maratonów dzień po dniu na ogromnej wysokości. Jakoś to tak, przerwałem, chodzi o wysiłek fizyczny.
1: Ale tutaj jest zimą, porą i przy No
2: to jest, No to jest dodatkowe utrudnienie.
1: Jest tam taki dowcip, mogę go zacytować? Ja nie wiem, o którym... Ten o namiocie i o tym... Co? Jak myślisz? to jest twoje spotkanie. To jest jedno z moich spotkań. Ale powiedz mi, jak ludzie gór w takim razie Zaprosili cię do swojego grona i są bardzo za pięć było... Długo pisałeś jakieś listy. Telewizja austriacka się starała o to, żeby. Nie... To
2: nie było tak, że, że, że zostałem zaproszony na, na, na tę, tę sprawę. Proszę Państwa, Państwo nie czytali jeszcze książki, bo ona jest Nowita, nie?
3: Tak.
2: Czytali. Czytali tak. Tak. <laughs>
3: Więc
2: e, ja, ja prosiłem się na wyprawę poszukiwawczą tych, tych, tych dwóch opaków, którzy zginęli na brąbku. Znać Państwo tę historię, prawda? Bo to znamy z mediów, to wszyscy to to bardzo... jest duża katastrofa posmoleńska. Prze przeży przeżywaliśmy to wszyscy bardzo. I, I ja też bardzo przeżywałem. Też tak jakby mnie, mnie, mnie to od środka rozwoju, ponieważ jak dzieciństwie w książek gór czytę, Są klimaty, które nie ruszają bardzo. Więc ja e, także bardzo, z, z, jak, jak wszyscy Polacy przeżywają tą tam historię, śledziłem, byłem na bieżąco, a jak ruszył tak szczytowy, ja wiedziałem, że on rusza, to wtedy już sobie na internecie, oglądałem te, te, te telewizje 24 godziny, cholerne. I, i, I jak się okazało, że wróciło dwóch, a dwóch jeszcze jest w górze, to już powiedziałem, że coś jest, ja wiedziałem, ja live wiedziałem, że coś jest, jest nie tak. No i później było jasne, że oni zginęli. To była dla mnie prawie osobista tragedia, ale jeszcze nie temat. Jeszcze wtedy zdaniem się nie zdecydowałem, gdyby ktoś mi zaoponował nawet za solidne pieniądze napisanie książki o Broadpiku, absolutnie bym odmówił natychmiast, bez zastanowienia się. Aż do momentu, że usłyszałem, że Jacek Berkacz, brat Maćka, który zginął tam na jedna z dwóch ofiar Broadpika, jak powiedział, że on jedzie odszukać swojego brata i Tomka Kowalskiego, żeby go godnie pochować, to mówię, o to jest temat. I nikt mnie, oczywiście Łukasz tam nie zaprosi. Nikt nie miał w ogóle, nikomu tam do głowy coś takiego nie przyszło, ale nawet by ja się wpłosiłem. Słuchaj, z tego
1: całego chana, opisu, to ty byłeś tam jedną z najbardziej samotnych osób w tej wyprawie. E, opisuj, opisujesz tę samotność. Ale przypomina mi się coś takiego. Reporter ja bardzo tyś, często jest samotny. Tak, ja na wojnie, gdzie indziej, ale w tych ekstremalnych warunkach, wiedząc, że nie możesz liczyć na żadną pomoc. Tak samo jak tych dwoje, którzy też nie mogli, e, tych dwóch panów, którzy nie mogli liczyć też na żadną pomoc. Oni to zresztą... Zależy. No właśnie. Za, ale... próbowałeś się wyjaśnić, kto zawinił, czy Raki, czy
2: Bielecki. Nie, w ogóle nie ma, nie ma takiej kategorii jak wina. W ogóle, ja w ogóle nie chcę o tym myśleć, ponieważ jak... zawieruma, która się zrobiła, to jaskot, który, który słyszeliśmy bardzo długo po tej wyprawie, właśnie powstał i był z tego powodu, że, 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 że uczestnicy tego, tego tej zawieruchy, aby szukali winowajców. Uh -huh. W górach nie powinno czegoś takiego być. Dlaczego? No, dla mnie jest to proste jak trudno, przecież tam idą ludzie wolni i wolne. Ale toż Polską.
1: Każdy ile...
2: człowiek na świecie ma prawo się zabić, że tak. tylko chce. My nawet tak żyjemy w wolnym kraju, jesteśmy wolnymi ludźmi. Dorosłymi, wolnymi, swobodnymi ludźmi, którzy jakby wybierają takie życie. I oni wybrali takie życie. Oni po prostu no, uprawiam taką niebezpieczną dyscyplinę sportu. No, koniec, kropka. W ogóle kto tu może być winowaty. Więc w ogóle nie. Ja, ja praktycznie w ogóle nie użyłem tego słowa wina. Nie, nie chciałem używać, nie chciałem. Ale wielu bohaterów tak. No tak ja sobie tylko do, do, dorzucałem swoje wszystkie rozważania, wszystko, jak zbierałem wszystko, co ludzie mieli do powiedzenia, co sam widziałem, nad czym sam kombinowałem, zbierałem do jednego worka i ten worek jest w postaci tej, tej książeczki ze złotym kolorem. Koniec. To jest, to jest taki. Każdy, kto tam czyta, może sobie wykombinować. Co się stało? Nawet nie wina.
1: To jest winy, tylko co się naprawdę stało. No. Pisałeś, że więcej zamieszania i zawieruchy było podczas pisania nawet samej książki, więcej się działo niż podczas wyprawy. Bardzo lakonicznie wspominasz i krótki rozdziale dość samo wejście, twoje, samo przebywanie. W zasadzie potrafisz opisywać historię poprzez pryzmat tych ludzi, poprzez ich historię próbujesz opisać klimat tych gór. Ja jeszcze raz zapytam, na czym polega ten fenomen Polaków?
2: A, wiem. Dlaczego oni się tak
1: pakują? Czy to nie jest szaleństwo zwykłe? Ja sobie tak. Iść bez klewu.
2: Ja sobie tak z dzieńkiem tutaj nazwałem jakieś rzeczy, to jest szaleństwo. A, oczywiście, to są takie,
1: takie literackie eee. wykipasy, prawda? Eee. To można użyć słowa, jakiego chcesz.
2: Reporter powinien miarkować to, co mówi, nie tak. powinien Pilnować tego pyska I. i... I w związku z tym no, sam sobie narobiłem kłopotów, mhm. prawda,
1: że, że. No. Tam o byle słowa, były się skarżało.
2: Ja byłem i roztrajdany przed wyjazdem. Ta, 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 ta wyprawa była organizowana gwałtownie, tak. nie, tylko, nie, nie, nie tylko organizatorzy tej wyprawy, nie tylko ci, którzy ją jakby zorganizowali i przedsięwzięli, ale także ja, jakby, do, jak się, jakby zostałem dooptowany, to wszystko na gwałt, wszystko było robione. I w takiej trudnej, jakby życiowej sytuacji zostałem na, e, e, poproszony o wywiad i ja go udzieliłem, mój kumpel e, e, miał ze mną rozmawiać za tygodnika powszechnego. No i po prostu, no rzeczywiście kłapnąłem, tam dziobałem nie to, co powinienem, użyłem niewłaściwych słów, jestem tego pewien. No, Dlatego go nie z reguły, ale nigdy nie, nie autoryzuję nie swoich, swoich, e, swoich wywiadów, które udzielam, i coraz już żałowałem tego, ale trzymam się twardo, że, że, że nie dam. Nie dam się, nie będę autoryzował. No, takie błędy są na no, przykład w ostatnim zimku, no, no, źle napisali w książki.
1: Może no. ulegli A Pan
2: nie uczył. No, no, nieważne co piszą, ważne, żeby nazwiska nie przekręcali. No. <laughs> a, więc, a, y, ale ty mnie o to pytałeś. Dlaczego my jesteśmy? Dlaczego Polacy stanowili zrobić góry w zimie?
1: No, deterioracja
2: wytłumacza, nie, nie, bo, 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 bo w lecie, Bo w lecie, słuchajcie Państwo, już były one zdobyte. Bo w lecie było zdobyte i w momencie, kiedy my, myśmy wyskoczyli z, jakby z, te, z, tej naszej rzeczywistości, okaże się, że Polacy mogą jeździć w te wysokie góry, w te najwyższe góry, prawda, że okazuje się, że jak bardzo poprosi, o ci paszport, paszport dadzą, więc i, 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 i stworzyło się jakieś takie środowisko jakichś naszych himalajstów, wszystko to najważniejsze było zdobyte, żeby było coś nowego wymyślić, a oni byli po prostu relacyjni, no wspaniali. I myśmy myśli taką zupełnie oddzielną dyscypliną sportu taką po nikomu wcześniej nawet nie przyszła do głowy. Znaczy tak, Zdobywanie 8 tysięczników w zimie, no to po prostu coś niesłychanego. No i rzeczywiście na początku, ponieważ byliśmy pierwsi, no tośmy na, nakosili tych 8 tysięczników te, które były szybko, dość łatwo do, do, do zdobycia. No i później tam parę osób jeszcze się do tego włączyło, prawda? To był parę osób. No trzech cudzoziemców, no poza nami. Tak, no. Więc i, i, i tylko Polacy jakby na razie mają, jakby ten taki szalony ciąg, który, który czasami owocuje jakimś sukcesem. No to, no to tyle mogę powiedzieć o tym podboju o, 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 o Himalajów i, i Karakorum przez Polaków. Jakby ta złota dekada się skończyła mniej więcej 10 lat temu, no 20 lat temu się skończyła i już nie odnosimy takich sukcesów, bo, ponieważ to, ponieważ to to jakby wyznaczyli to sytuację jako cele, to, co to było wstępne, to już zostało zdobyte. Tak przecież przez Polaków był, yy, yy, jasna. Teraz by trzeba było jakąś inną dyscyplinę zgody. Oczywiście już dawno wymyślili, że się wchodzi bez tlenu, że można wchodzić metodą malpejską. już można to robić takie, tak, takie zawody to szybciej będzie się na, na mierzy się czas, że, yy, że absolutnie trzeba się zmieścić w jednej dobie, a jeszcze lepiej w dwunastu godzinach, jak już wszystko to zrobią, to będziemy mieli dyscyplinę z powodu, na przykład z fortepianem na plecach. Właśnie takie szyderstwa, niedługo będzie w Gazecie Wyborczych taka fajna moja rozmowa z profesorem Kołówką, to jest etyk, filozof, którego poprosiłem o przeczytanie mojej książki, kiedy ona jeszcze, jeszcze jej nie było w księgarniach i, i sobie po prostu rozmawiamy tym, o tym wszystkim. I on jest bardzo krytyczny wobec, tego, wobec tego sportu porównuję do walki gladiatorów. No i wtedy sobie używamy. Ale tu nie będę Państwu opowiadał tekstu, który jeszcze nie jest napisany. I no
1: właśnie. Chcemy no na nas rozmawiać, która
2: jest napisana.
1: To może o deterioracji porozumienia. To jest ciekawy aspekt tego, no, tej wspinaczki. Czy to szaleństwo nie wynika właśnie z tego, z tego powodu? Tam też jest rozdział poświęcony temu A, tak. zjawisku medycznemu.
2: Mówiąc, że deterioracja to jest po prostu wyniszczenie organizmu, która, która może się zdarzyć w górach, w wysokich górach, na dużych wysokościach, tam, gdzie jest mało tlenu, kiedy jest to powiązane z, z ogromnym wysiłkiem, a prawdopodobnie, ale to nie jest, nie jest jeszcze takie pewne i oczywiste, no, tak że stres bardzo to przyspiesza, czyli na no co no, stres, strach zwyczajny, prawda? Że może to przyspieszyć i deterioracja szybciej następuje, to jest najprawdopodobniej to też nie jest jeszcze pewne medycznie i udowodnione, że w zimie ona szybciej następuje. No i jest w uważam, że Tomek Kowalski jest, jest, jest właśnie takim typowym przykładem właśnie tej, tej gwałtownej deterioracji, która nastąpiła no w sposób nie, nie, niezwykle jakby gwałtowny nastąpiła jakby chwilę po. Po, po, takiej, po takim momencie euforii, czyli po zdobyciu szczytu, prawda? Gdy człowiek wejdzie na szczyt, się wydaje, że, 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 jesteś, pra, pa, że, że jesteś Panem Bogiem na chwilę, Polsko. Tak mówią himalaiści, że jak on, a szczególnie jak pierwszy raz pójdź na swój pierwszy ośmiu tysięcy, to masz takie uczucie, że no, no że normalnie cię wzięli do nieba. I że na taki skrzydłach to powinieneś sprunąć nawet, nie? Ale on nagle zostaje sam, nagle to on zostaje sam, Zachodzi słońce, robi się ciemno, A, ciemność e, przyspiesza, depre, deprechnię, potęguje doła, robi się ciemno, jeszcze zimniej, straszliwie, przerażająco zimno się robi on jest sam. No i nagle słabnie. Czuję, że słabnie schodząc w dół. To rzadko bywa, to się rzadko zdarzy. Słabnie się idąc do góry. Jest coś takiego, bo nie mi a on po prostu stracił siły kompletnie, jakby schodząc w dół. A tam jeszcze jest tak zwana słabna łapka Brodkików. Schodząc, dochodzisz do mego siodełeczka i schodząc cały czas, idąc w dół, nagle musisz zrobić stosunkowo wielkie podejście, pod, tak zwane przedwierzchołek, znowu później już spaść nagu kompletnie. To jest właśnie ta, nies ta, ta, ta niespodzianka. I, i ta pławka, w którą wpadało tam wielu, wielu no, I on prawdopodobnie i ją z całą pewnością z nią wpadł. Nagle stanął na dole, zatelefonował do i mówi, że on nie musi podejść na,
1: na tą maleńką góreczką. Zapytał taką rzecz, bo tutaj w książce jest... Przepraszam, przerwę. dobrze? Proszę Państwa,
2: mam taką prośbę. Przerywajcie nam bardzo proszę, dobrze? Nie, nie czekajcie na to sakramentalne pytanie Łukasza, a może ktoś ma. Ale w każdej pytanie? chwili. Proszę w każdej Państwa chwili o... Możecie przerywać, kiedy, tak. kiedy tylko chcecie e, nawet no, lepiej le 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 po kropce zawsze, dobra? Ale mhm. już tylko zacznij mrugnąć okiem, ręką tam czy, czy. po prostu powiedzieć, dobra? To będzie lepiej. Będzie. Wtedy będziemy mieli nie monologii, tak. tylko będziemy mieli fajny, fajny dialog, dobra? Ja przepraszam na lewą stronę, rzadko na was spoglądam, poprawię się. <laughs>
1: no. Tutaj jest zdjęcie namiotu, na którym jest napis, że przyjaciela nie opuszcza się w potrzebie. Ty dodałeś w książce albo zmieniłeś to, nie wiem czy świadomie na partnera nie, nie opuszcza się w potrzebie. I to było w górach. Pamiętasz tę sytuację? Chciałem cię zapytać. Nawet jeżeli jest o przyjaźni, przyjaźni partnerstwo, czy dla Ciebie to jest tożsame, czy w górach się to zmienia? Bo tu jest, mówię, w książce przez Ciebie zacytowane jako partner. Tak, tak,
2: To są słowa Wawrzyńca Żuławskiego. Tak. Natomiast e, partner i przyjaciel, to oczywiście w górach nie jest to samo. E, Ale to
1: partner, partner naj... nagrani musi się rzucić w drugą stronę. W stronę, w stronę. Partner na grani musi się rzucić w drugą stronę. I to gwałtownie, tak. żeby ratować swojego mówi ja Mówię o tak
2: zwanej lotnej asekuracji. To jest taka szczególny sposób asekurowania się, czyli zabezpieczania się. Kiedy kiedy jesteś rzeczywiście związany liną. Dinkz polega na tym, że jak idziesz po grani, na przykład do góry, ale niekoniecznie, może być zupełnie poziomy grani, idziesz po tej grani i idą ludzie i oni, tzw. lotna sekuracja na że nie są przywiązani do, do podłoża, do ściany, nie zaspadają tak zwanego stanowiska, prawda? Czyli obaj jednocześnie idą, będąc związani liną. Dinkz polega na tym, ta lotna sekuracja, ta, która, taka trudna sytuacja może nastąpić, że któryś z partnerów odpada, spada na jedną albo drugą stronę ściany, prawda? Zdranić. norma. Musi na tą stronę polecieć, nie ma gadania. Ten, który, który idzie za nim, powinien skoczyć na drugą stronę. I wtedy zrobię takiego pająka, Zrobię przeciwwagę. Oczywiście ten, jeżeli ten, ten który idzie z tyłu i, i też leci, on powinien krzyknąć, lecę. Ten, co idzie z przodu, powinien się odwrócić, sprawdzić na którą stronę i też mrnąć się na przeciwną stronę. Kapujecie Państwo, co to jest? Czy trudno sobie w ogóle coś takiego wyobrazić, nie? Masz po prostu chulnąć w przepaść. E, historia zna takie przypadki, oczywiście, naprawdę. Himalajści, alpiniści, wspinacze, taternicy robią takie rzeczy, to się zdarza. Tak, ja znam, znam sporo takich przypadków. Nawet tam w Himalajach były takie opowieści. Jeden z partnerów nie przeżył tego skoku. No i ten kumpel, który przeżył, no musiał go odciąć i przyczepił się do ściany, zasekurował się, jakoś zautosekurował się i musiał odciąć tego gubla, no i w związku jakoś uratował chociażby swoje życie. Założył, że tamten, skoro się nie rusza, nic się nie dzieje po drugiej stronie tej linii. Nie wiem. Nie mogą się ruszyć, jest taka, taka no to, było, to była historia, w e, której e, możecie wtedy googlać, to na nie się zgało, przy, przytrafiło się po, e, polaków. Ja nawet nie googlałem tego, bo wiedziałem, że to, to się nie nada do mojej historii. O co chciałeś zapytać? O, was, o właśnie, że partnera przyjaciela przyjaciel. no bo pewnie naiwnie byśmy bardzo sobie winiszowali, żeby, żeby, żeby partner w górach był twoim przyjacielem, ale oczywiście tak nie jest. W obecnej dobie, proszę Państwa, partnerzy często skrzykują się internetowo. Wyobrażacie sobie? Bywa, że ludzie skrzykują się na wyprawę, a kompletnie się nie znają. Zimowa wyprawa na Broad Peak? Także była w troszeczkę w podobny sposób zorganizowana. Tomek Kowalski został, tak można powiedzieć, wirtualnie dołączony, bo on nie znał pozostałych, nigdy się nie widział z pozostałymi członkami, czy członkami tej wyprawy. Kaiser, który go kwalifikował do te, na tę wyprawę, zobaczył się z nim, więc nie miałem powiedzieć, raz,
1: a może dwa. Kaiser dodajmy, też już nie żyje.
2: Też już nie żyje, tak. To, to, jest, to jest główny organizator, prawda, twórca programu polskich Himalajczyków. zimowych i e, uważam, że powinien częściej się z nim więcej się z nim widzieć. Dlaczego? Lepiej by poznał tego chłopaka. Wtedy z całą pewnością musiałby, musiałby stwierdzić, że ma do czynienia ze wspaniałym, rewelacyjnym chłopakiem, z cudnym chłopakiem. Ja mam syna w jego wieku. Każdy ojciec chciałby mieć takiego chłopaka jak Tomek Kowalski, ale musiałby stwierdzić, że ma do czynienia z niedojrzałym chłopcem. Tomek Kowalski ma prawo, miał prawo być niedojrzały, miał 26 lat, 26 lat. Ja miałem zdychle więcej, kiedy i kiedy dojrzałem. więc Tomek Kowalski miał święte prawo być niedojrzały. Takich chłopiec nie powinien jechać, nie powinien jechać na, na taką górę. Absolutnie tak uważam, niestety. Pewnie z to, z tej książki wynika. Może ja tak głodnie w książce nie napisałem, już nie pamiętam, ale z tej książki na pewno to wynika, tak. prawda? Pani kiwa głową, bardzo Pani, dziękuję za, to, za dotknięcie. Tak, samo, ja sam kiwajcie głową w te albo we w te, że miał... Tak? Dobre? Pytanie, kura
4: no, dziękuję bardzo. Ja chciałam powiedzieć coś takiego. Tomek Kowalski nie powinien jechać, Artur ja? Heizer powinien się spotkać, pogadać i powiedzieć, nie, stary, poćwicz trochę w Dolomitach, ale jeszcze nie Himalaję. Być może, ale ja jako himaleistka kompletnie tylko taka, to jest moje wielkie marzenie i wielkie, wielkie niespełniane właśnie, bo lekarze nie pozwalają, ale ja chodzę sobie po Tatrach. Turystycznie, totalnie turystycznie, nie wspinam się.
2: No, pytanie?
3: I...
4: I chodziłam, jak byłam też młoda i niezbyt modra, w sytuacjach, w których nie powinnam chodzić. Zabrałam brata na wycieczkę, bo ja byliśmy młodzi, głupi, on młodszy jak głupsza. Nikt nam nie zabronił. Czy powinien nam zabronić? Wyszliśmy gdzieś, zeszliśmy cudem. Znaczy, pytanie, czy naprawdę jest tak, że Tomek Kowalski nie miał prawa podjąć decyzji, nawet źle szacując swoje siły?
2: Miał prawo takie taką decyzję podjąć, tylko... Yy, czy, czy on ma prawo podjąć taką decyzję, nie powinien wziąć. Co innego chcieć, a co innego móc. Kapuję No, yy, yy, yy. Tak, ja się chcę mieć wierzą, to pojechać. Sam bym chciał pojechać. Jak Boga jak ogłosili na społeczny, to bym się zapisał na listę społeczną. Nie dziwię się, że Tomek to metod Kowalski chciał. Będąc świetnym Himalajistą. Może słowo na wyrost, bo w życiu nie był w Himalajach wcześniej. W życiu nie był na ośmiotysięczniku, nawet w lecie. Prawda? Więc e, no ja się siedmiotysięczniki miał na koncie, najwyższy góry i to, to w lecie. Ale świetnym klimatistą się jest 50. Tak, rozum, rozumie pani, to jest na czym polega różnica. On, ja się nie wierzę, że chciał, tylko że ktoś nie powinien go wziąć po prostu. A w nagrodę też mam dla pani. Mam dla pani kamień w grunki pani Pani? Może A może pokażemy?
1: 9 minut. Co? Chcecie? Dobra. Z pierwszego obłocimy film Szanowni, tak, na własnych plecach. Bardzo proszę. Nie ma
2: więcej
3: kamieni.
2: Nie ma więcej kamienica. Tak, to było pytanie, czy jest więcej tak. kamieni? Jeżeli Pan się dogada z Panią, można przełamać. To jest taka płytka, specjalnie tak wybrałem. Łatwo ją uderzyć, i ona pęka. Chyba, że pani jest chytra. A może tak. No właśnie, można, można, można na drobne kawałeczki,
1: na, na drobne, ja podam
2: panu, ten mniejszy kawałeczki.
1: Okay, mogę już tak? Okay. E, bo tak nasunęła mi się od razu pewna, pewna myśl. E, mamy młodego, niedoświadczonego spinacza i z drugiej strony mamy Herbaka, który jest już takim, można powiedzieć, wyjazdem. Nawet, I, nawet, w 80-tych, latach mierzył się już z górą, okay. więc... E, no, jak, jak, jak jego pozawa i jego klęskę, którą tam ponies ma się do, do, do tego potomka. Do no,
2: no pewnie nie, nie, nie każdą śmierć himalajską można wytłumaczyć w jakiś sposób. No, ja, ja, ja nie jestem władny, żeby, żeby coś takiego żeby coś takiego robić. Rozumiem z Zadaniem Gieleckim, którym jest świetnym himalajskim, co tu dużo kadać, podobno jeden najszybszych. Himalajstów na świecie. On powiedział, że, no, że Maciek, chociaż on go uwielbia, chociaż on go uwielbia i kocha jako swojego tego mentora, no to, no to musiał no, niestety, no musiał niestety do mnie powiedzieć, że, że macie tą prawidłową motywację. Kurczę, no prawidłowa motywacja, to rozumieć to są tej Maćka porachunki, które on miał z tą górą. E, 25 lat temu był tyle od szczytu.
1: To też pewnego rodzaju niedojrzałość, moim zdaniem, i tak? Ale można to wskazać, kategoriach niedojrzałości i
2: niedojrzałości. ale z kolei tego... pytam u Wielickiego, czy na dużej wysokości mózg działa inaczej. On mówi, oczywiście, że tak. To dlaczego, proszę Państwa, te deadline, od którego należy wracać w górach, postara się na dole, nie na górze. Dlatego, że na górze nie podejmujesz decyzji decyzji. Najlepiej zrobić to tutaj, tutaj, tutaj na dole. I ten... Y i więc to, to jest, Państwa, nie ma malejsty na świecie, który by nie nie sponiewierał własnego deadline. No nie ma takiego. Zawsze to robią. No, nie, znaczy nie zawsze, nie zawsze, ale bardzo często oni to robią. Mówią, polera jest godzina 14, całkiem pięknie świeci słońce do szczytu tak niedaleko, no to zapytają ja wracą. prawdzie ustalią na 14, ale przecież powinni mieć taki taką taki mechanizm zegarowy, który można nastawić na doleniem odwrotu. Ale niestety tak nie działa, prawda? To tak jak kuchenka, której pieczemy indyka na święta, Ona się sama wyłączy, koniec, dalej nie możesz po pogrzać. No z humanistą niestety tak się, tak się nie da y zrobić. Czy ja mam rację? Nie pani nie było. Najlepiej <śmiech> tak. <śmiech> dobra, obejrzymy teraz film, a później pociągniemy dalej, dobra? No. E, ja już widziałem ten film, co wyjść. <śmiech> Oto się, się nie popatrz. Nie popatrz. to, to nie tylko z to czasem, co
1: leczy to znać no.
3: If
2: you like a
3: cup of tea
2: or cold me which one? No, thank you. You well, are my guest. Is no, no. He's without
4: pleasure, no? No. 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 to
1: Marszu się tak pominują, żeby ścichowe dwójkę. Jak tu nie doszedłem, chciałem się przyłączyć. Też stanęli i czekali aż ażli wyprzedzę i pójdę sobie precz do przodu. Zbliżałem się do grobu pika. O komarek.
2: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, ostrożnie.
1: To już jest atak szczytowy. Mają wrócić za trzy dni nie ma łączności. Tylko tu faluszki, które Jacek przywiózł są do bani bo po prostu. Nie działają jakieś stare zło od, od wczoraj Jacek ze mną gada i pozwolił też innym chłopakom ze mną rozmawiać. Bogu dzięki. Pokoro.
2: jadąc tutaj, wiedziałem, że to będzie największa lekcja pokory, jaką w życiu dostanę. I rzeczywiście tak było.
1: Bo rzeczywiście jest to facet z piekła roda. Gwałtowny. Brutalny. Wulgarny.
2: Kaszle, nie zamykając ust słoń pięć łyżek na szklankę, a przy tym wszystkim pociąga mnie i fascynuje w, w, w sposób nieprawdopodobny. To swoją niezwykłą witalnością, to swoją żywotnością, a przy tym swoją odwagą i bezczelną śmiałością.
3: ashhadu anna aliya wali llah ashhadu anna aliya wali llah
1: Przechodzimy i działy się o co chodzi. No. Bo tak to mógł wyglądać jak jakieś no, płatnik. Nie, by okay. to Jak się tak prze, <coughs> przesłoniło, w górę odeszliśmy. Takie tak, tak, tak. przy, przy, przy Słoneczko przy, <coughs> przyświeciło To w tej granicy w tym wszystkim widać po prostu barwy takie intensywne. Nie, czerwono-czarne. Nie, nie czerwono-czarne czerwono wszystko. Ale przemagicznie to wyglądało. Idziesz i widzisz, tam facet wysoko po prostu jest. Pomimo tego, że jesteś na to przyszykowany od kilku miesięcy i tak dalej, to kurde, ja pół. 20 minut siedziałem i wyrwałem szybciej. Pogadaliśmy. A nie chciałem go staremu ruszać, no bo co będę robimy? Nie ruszył. Nie ruszył ale ja tam myślę, żeby go odkopać trochę tam coś czekają, ja kurwa, z zrobię palca i...
2: Zwyczajnie go pochowaliście? Tak Przez go w inne miejsca A jakaś modlitwa, te rzeczy?
1: No, cały czas, żeśmy się modlili 5 godzin z tym 6 prawie godzin To robili także. Nie pytaj o wnętrze, bo, 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 bo nie o to chodzi.
2: Dobra, dziękuję Ci serdecznie. Jak karawana rusza, oni się zwijają?
4: jest tak, to jest
3: tak,
2: dobra. A my? tak, to 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 Może mogę
0: się nie popłacić. mały skrawek, więc jestem szczęśliwa. Ja mam takie pytanie do Ciebie. Ty reporter z takim doświadczeniem, który potrafi rozbroić każdego, bo wiem to, nie wiem, z naszych rozmów, wiem to z Twoich książek poprzednich, potrafisz gadać z każdym. Czym to dla Ciebie było? Powiedziałeś tutaj przed, przed tym filmem lekcją pokory, ale w czym to dla Ciebie było i jak to przeżyłeś, bo to jest straszna rzecz dla reportera. Nie, nie mógł znaleźć dojścia do bohatera, stypać się z murem.
2: Dobrze wiesz, że to czasami tak jest, że y, od tego bohatera się długo odbijesz. Y, ale jak wiesz, w tej, w tej profesji, w tym zawodzie, sukces y, zależy przede wszystkim no, nie przede wszystkim, od dwóch zasadniczo rzeczy. Od, no, powiedzmy, niech będzie od jakiegoś tam talentu, ale to, to zupełnie nieważne, a drugie od determinacji. Jesteś odpowiednio zdeterminowany, to po prostu nie ma takiej siły, która mogłaby cię zatrzymać. I tak długo się dobijasz do, do tego swojego bohatera, to przepraszam, ja używam dosadnych słów, ale to nie o to chodzi, żeby być gwałtownym. Jesteś tak cierpliwy, tak długo do niego drążysz, tak długo innych również do, docierasz, tak długo z nim rozmawiasz, tak długo tłumaczysz, że w moim przypadku najczęściej się to udaje. Uwaga, nie zawsze. Nie ja, ja, ja zostałem nauczony, przeszedłem parę lekcji pokory w swoim życiu, yy, także to nie zawsze mi się udaje. Yy, moja pycha parę razy została jakby, yy, jakby skarcona, także yy, i ta, ta, i podobnie miałem w tym, przy, w, w tym przypadku. Ludzie, z którymi pojechałem. Ja pojechałem w maleńkiej, siedmiosobowej społeczności. Tam, która, ja byłem jedynym człowiekiem, który miał e, nieosobistą motywację, żeby tam pojechać. No może to nie do końca jest prawda. Trochę osobistej miałem tej motywacji. Uciec z e, e. pisał pan o tym, że to był rok. Bo był pan bardzo mógł Bóg zapłać dobry człowiek za Coś się guście. Natomiast e, e, ja wśród tych ludzi byłem człowiekiem z zawodową motywacją. Oni mieli wszyscy bardzo osobistą motywację, żeby tam pojechać konkretnie w to miejsce. Ja sam mogłem pojechać na wyspę Hula, Hula nie? Natomiast ci ludzie musieli pojechać tam, konkretnie w to miejsce, bo oni mieli tam do odszukania swojego syna, swojego narzeczonego i swojego brata. Ach, a ja byłem jedynym cudzecem. Uż, musicie państwo słyszeć, że skrzypi, jak tylko mówię, nie? A ja tam jeszcze byłem. I po prostu skrzypiałem na każdym kroku. To... Ale oni się zgodzili, przecież na samym To jest, no, pewien, to te, no sytuacja wygląda tak, że szef wyprawy, że wyprawy, wyprawy mnie przyjął do, do tego, do, do tego kombo. Inni ludzie, członkowie tej ekspedycji nie mieli wpływu na to. Na to po prostu zostałem, znalazłem się wśród, wśród nich. Z tym, że wydawało mi się, że oni mnie zaakceptowali. Ja zrobiłem wszystko, żeby możliwie jak najbardziej ułatwić im to moje przyjęcie do tego, do, 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 do tej grupy. Ja byłem u nich przecież przed wyjazdem. Ja sobie wykombinowałem coś takiego, wydawało mi się, że to jest bardzo mądre i do tej pory uważam, że to, że to było dość mądre. Że rozmawiałem z moimi bohaterami trzy razy. Przed wyjazdem musiałem do, do nich pojechać i z nimi się spotkać i porozmawiać. To znaczy posadzić postawić przed kamerę i, w, i w dwie osoby plus, plus, ten, plus, ten, plus ten przedmiot elektroniczny i, i, i gadamy. To był pierwszy raz. Drugi raz tam na wyprawie ich mam, a trzeci raz y, po przyjeździe. Już po jakimś czasie. A to w przypadku niektórych bohaterów nam było parę miesięcy. Bo, y, to był dobry pomysł.
1: Hmm. Czyli za każdym razem byli inni?
2: A wiesz kiedy byli najbardziej inni? W górach. Po,
1: po, po wszystkich.
2: Ja pojechałem i do Ali zadałem na koniec takie głupie pytanie Retnijskie. Ale ja musiałem je zadać, bo nic na to nie poradzę. Ja widziałem, zadając, je, wymyślając je. Ja widziałem, że one jest głupie. Ale wiedziałem, instynkt mi podpowiadał. Nie umiem teraz tych dlaczego uważam, że one nie jest takie głupie. Ale instynkt mi podpowiada, że muszę je zadać. Pytanie, czy odczuła jakąś ulgę? Chyba powinienem zapytać, nie? Ale... Ona powiedziała, ja sobie błagam Cię. Nie, pytaj mnie o to. O tym nie gadamy. I, proszę no, Państwo, nie, nie wszyscy jesteście w Niektórzy mówią, że też są dojrzałe osoby. I dobrze wiecie, że te, ta opowieść z czasem, co leczy rany, ona nie do końca jest prawdziwa. E, ja to wiem. I, i, Ewę żona żonę Maćka. Oni byli cudowym małżeństwem. Ja pytałem, czy on, o, o, o tą pogaworkę, prawda, że czas leczy rady, ona powiedziała, jest coraz gorzej. Ja chciałem zadać to pytanie, czy, odczuła, e, czy, czy Anna odczuła ulgę po pochowaniu syna, bo ona jakby po pogrzewie była, potem, prawda? On leżał na drodze, na ścieżce. Tak jakby tu na chodniku. Ja. I czy ona odczuła e, e, Czeka mi myśl, ulgę, ulgę, no dobrze. Czy ona, oczolgę, bo ja wiedziałem, że jest coś takiego, że trzeba przeżyć żałobę i pochować człowieka. I wtedy można zacząć jakby dochodzić do siebie. Ja się zajmowałem ludźmi, którzy jakby pisałem wcześniej w swojej biografii, mam reporterskie teksty o właśnie o przeżywaniu żałoby, sporo wydaje mi się, o tym wiem, znaczy wiem powyżej średniej krajowej o i, i, i bardzo istotny jest ten moment pochowania człowieka to jest ten przypadek ludzi, którzy na przykład biorą prochy bliskiego i nie mogą z nimi rozstać i stoją na, stoją na kominku. katujecie nie można wrócić do normy i do życia dopóki te prochy tam stoją wiele osób mi o tym powiedziało, to jest niemożliwe. trzeba wreszcie zrobić takie symboliczne rozstanie z tym, z tym człowiekiem myślałem, i o to chciałem zapytać Aluśkę, tylko bez tego bez tego speech, który wam wygłosił. Jacek, Jacek. Tylko zwyczajnie, czy odczułaś ulgę? Tak, po prostu, po ludzku, br brutalnie. Ona nie dała rady
1: gadać. Czy ty jako reporter dziennikarz odczułeś ulgę, swojej ciekawości? Hmm. Czy wystarczająco dobrze ten temat? Ul...
2: Nie, no oczywiście nie Wyczerpamy? Nie, nie, wystarczająco dobrze. Wcale nie uważam, że jakby wszystko, wszystko w tej książce mi się udało jakby zrobić. I to im starszy jestem, tym ma więcej pokory wobec tego, co robić. I coraz mniej mi się to podoba za każdym razem. Jakby to jest nie, wiem, że jest zawsze nieskończone. I mógłbym w nie, nieskończoność jakby tak poprawiać. To jest, to jest niezwykłe. Tu jest paru reporterów, paru dziennikarzy i wiecie, jak na przykład ze skracaniem tekstu. Tekst nie do skrócenia ten tekst jest. A Oni ci mówią, że masz spuścić go o połowę. I mówię, jak o połowę, on jest taki skondensowany, to jest niemożliwe. No, o połowę. Więc i jedziesz po tym tekście, czytasz go, i skracając, no i widzisz, że skróciłeś o jedną piątą. Mówisz, no teraz, no to już po prostu, on jest po prostu suchy jak wiór, tam nie ma krop i wody.
1: Który rozdział byś
2: skracaj dalej, czytasz jeszcze raz. I, I kilka razy to robisz, okazuje się, że ciągle można. Tylko widzisz, chłop.
1: Widzisz, byśmy to według. E,
2: ja, ja znowu nie wiem, dlaczego to powiem. Musisz. E, 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 dobra. E, Dla czytelników. E. Do pani, zapytam ją. proszę
4: Ja to pytam, bo ja tak jakoś nie do końca wierzę, im bardziej Pan mówi o tym zgrzycie i o tym, co, co tam się działo, no tak, słychać teraz, więc... Bo ja nie do końca wierzę w taką właśnie zawodową motywację do wpakowania się w tak trudną e, sytuację, no to... O, o co? No Właśnie, po co Pan w tego pojechał z nimi?
2: Ech, to motywacja, proszę Państwa, ja, ja, ja już jestem takim reporterem, w takim wieku, no, przepraszam za słowo z takim dorobkiem, że już robię wyłącznie rzeczy, które, e, które mnie osobiście obchodzą. Mnie temat po prostu musi wziąć za gardło, szarpnąć, przewrócić na ziemię, poturbować, po, poharatać i ja wtedy jak dostrzegam go. On wtedy dopiero dla mnie ma wartość, ma jakość taką. To wtedy warto, warto się jakby z tym tematem z, zaprzyjaźnić, zakolegować i być z nim, bo do cholery ciężkiej poświęcisz mu rok swojego życia. To wie, czy nie najlepszy rok swojego życia. Nigdy nie wiesz, który, który rok twojego życia będzie najlepszy, a który będzie najgorszy. Nigdy to nie wiesz. Ja mam nadzieję, że ten najlepszy mój rok jeszcze jest przede mną. ale to, to mogę być w mylnym błędzie, jak mówią w <grywa> <grywa> I, 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 No właśnie. I, więc y, ma pani tutaj świętą rację o tyle, że ja... E, no, 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 że mnie to osobiście obeszło. Ja się osobiście zaprzyjaźniłem z tymi ludźmi. Ale... Ja ich polubiłem wszystkich. Nawet ludzi, z którymi jakby byłem w, jakby w ciągłym starciu. Jeżeli mnie Pani zapyta, czy ja lubię Jacka berbekę, to ja Pani odpowiem najuczciwiej, że na swój dziwny, osobliwy sposób tak. To jest, on jest dla mnie, o, o może lepszy słowo, jest szalenie dla mnie pociągające. To jest bardzo dużo przypadek, to jest bardzo silne uczucie, no, jednak. I ja wiedziałem, wiedziałem, że, że, że znajdę się w szczególnej sytuacji. Ja wiedziałem, bo Jacek Berbaka przy tym mi powiedział, że jedziemy w siedem osób. Mówiłem, rodzice? Jezus, na narzeczone. Jezus, ale temat. No temat jak diabli, nie? No Słuchajcie, to jest temat jak jasna cholera. Ja może nie uciwinałem tego tematu, ale, ale, ale wiem, że to jest fenomenalny temat. Ja ja się dziwię, że do Jacka się nie ustawiła kolejka reporterów. Wiecie, że w Krakowie napisali książkę o Broodpiku? Młody chłopaki, kurwa, żaden nie pomyślał, żeby za, zabrać się z nimi na ten bródpik. Przyjrzysz, ja po prostu nie mogę tego zrozumieć. No Chyba, chyba po prostu ich pojęło. No. Taka, taka sytuacja w, w ręce się wpychała. I no, Ja po prostu zwyczajnie... No jak... Ponieważ tak jakby to przeżywałem, no to powiedziałem, że muszę to wykorzystać, te emocje, które jakby we mnie się budzą. To jest... Ja mogę nie mieć dość umiejętności, ale w emocjach jestem mocny. No i wie, wiem, że one, nie chcę ich zmarnować, dlatego postanowiłem koniecznie tam, tam pojechać. Pan podnosił rękę, proszę, niech pan... I krzyczy z daleka mówię. A nie, jest mikrofon, uwaga! Mamy trzeciego.
1: A, bo, bo może to skromność nie kazała im się tam pchać, a może nie wszystkie rzeczy, tak jak mówi Tadeusz Orte, należy podpisywać nazwiskiem, jak się czegoś nie udźwignie. No tak,
2: być może, oczywiście, że tak, tak tak ja, ja, ja absolutnie biorę to pod uwagę że tak mogło być
1: tak, ale przed tobą tak Werner Herzog po przed tobą poruszał podobny temat w walki w górach no, no, to, nie, tak filmów to jest fabuła ale też oparta na filmów, pewnych wydarzeniach filmów górskich
2: powstało mnóstwo no właśnie, ja dziecka, dlatego chcę komisji, ciebie zapytać
1: co w tobie tkwi takiego z człowieka gór, że ty się odważyłeś dlatego dla ciebie jest to najmocniejszy i najfajniejszy ja nie, temat to nie jestem człowiekiem żeby opowiadać o śmierci w górach.
2: Łukasz, ja nie jestem człowiekiem góry, ja się zwyczajnie schyliłem. Po prostu po temat, bo był ciekawy temat.
1: Niezwykły, wspaniały temat. Wiedziałem, że on jest wspaniały. No. Powiedz mi, co jest w tym niezwykłego i wspaniałego, ponieważ tutaj pokazałeś tyle hejtów, które były na stronach internetowych, że byłem przerażony tym, że w Polsce w ten sposób, bo sprawdziłem to na przykład w przypadku śmierci Austriaka, nie było żadnych takich rzeczy. W przypadku śmierci Niemca też nie znalazłem na forach hejtów. W przypadku polskich himalajstów znalazłem więcej hejtów niż lajków. I to mnie trochę zastanawia, dlaczego tak się dzieje. Jak ty to zbadałeś, co ty odczułeś patrząc na ten?
2: Ja ci nie umiem powiedzieć, dlaczego Polacy takie. Polaków tak obchodzi to jest zdobywanie, zdobywanie. zdobywanie Himalajów, zdobywanie wysokich gór. No, trudno nadążyć za upodobaniami Polaków. że się tak podniecać, tak silnie się podniecać, ja wiem dlaczego ja to robię, ale mm. dlaczego większość Polaków się tak, 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 wielu Polaków tak się podnieca tym, tym, tym zdobywaniem Himalajów, zimowymi zdobyczami dyscypliną, którą tak mało ludzi się zajmuje. To jest jeszcze dziwniejsze niż skoki narciarskie. Dlaczego Polacy mają dać pierdolce to, na punkcie skoków
1: narciarskich?
2: Dyscyplina sportu, którą uprawia w Polsce... 20 facetów i, i dwie babki. No, ja, coś koło tego, no może 40, ale to
1: ciągle nie jest powód, nie? Dlaczego tak nienawidzi bohaterów, którzy zginęli tam? Słucham? Dlaczego tak nienawidzi bohaterów, którzy zginęli tam? Kto nienawidzi? Cała Rzesza Polaków, o tym mówię. Co? Czytasz to w tym? Tak. Tam mnóstwo Dary, to wyjśle, wy,
2: wygooglaj sobie Jana Pawła II, zobaczysz, ile, ile świnc potrafią o nim pisać. Matkę Teresę, wygooglaj, co chcesz. Dlaczego ja, 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 nie napisałem ja pierwszy, pierwszy raz w życiu, ja pierwszy raz w życiu jakby, jakby posiłkowałem, się, posiłkowałem się forami internetowymi i, w, i, w, i, w, i, w, i to jest pierwszy mój tekst, w którym jakby zacytowałem jakikolwiek głos e, e, z internetu. A pracuję w zawodzie od 25 lat, a internet jest od prawie 20, tak? No nigdy tego nie zrobiłem. Dlaczego? Bo mnie nic nie obchodzi, co mają do powiedzenia ludzie, którzy się nie podpisują pod, pod tym, co piszę, Kompletnie mi nic nie obchodzi. Mam to głęboko w dupie, przepraszam za dwuznaczne. Ale tak, bo ja każde słowo, które w życiu napisałem, pod każdym jestem podpisany, wymienia nazwiska prawie z adresu z redakcji i łatwo mnie znaleźć. Ja przepraszam, Więc, chciałem skomentować. Ale no, jakoś no, Cię to
1: obchodziło, skoro to, tak, to
2: tak, jak, jak tutaj to Ktoś ma komentarz, a ja nie pociągnę dalej. Gdzie tu jest komentarz? Komu podać?
1: Tak? Chciałem skomentować te, ten temat. Przyznaję, że przystępny książkę z dużym zaciekawieniem od deski do deski, oprócz komentarzy, które pan umieścił w książce. Myślę, że to trochę pokazuje jakby wartość komentarzy i paradoksalnie umieszczenie ich w książce pokazuje ich, ich brak wartości tak naprawdę. Tak? Nie wiem, czy to było zamierzone, natomiast z mojej strony. Rzeczywiście pominąłem kompletnie y, komentarze, które tam były, a było ich w kilku rozdziałach y, przynajmniej
2: Szef, parę ja panu stron. pan w trzech rozdziałach. I, i, i tak. one były... Jakby pan jednak przeczytał chociaż początek każdego, to by pan się zorientował, że one były ułożone w pewnym systemie. E, ale to ciągle, ma pan rację, jest... E, Bezwartościowe. Mało ważna literatura. Ale pan
1: to pominął, nie przeczytał, przeczypał.
2: Tak. Jak tak, to jest... E, te, muszę pan powiedzieć, że nie jest pan odosobniony, mnóstwo ludzi tego nie przeczytało. Wydawnictwo mnie włagało, żebym w ogóle zrezygnował z tych z tych, z tych z tych trzech rozdziałów. Ba, moja nauczycielka Małgosia Szejner też mówiła, żebym to wypie wypieczył albo chociaż skrócił o połowę. No to ja skróciłem, ale nie o połowę. No i no, jeszcze parę osób. Żona też mi ciesała kołki na głowie. I chyba moja agentka też. Gabrycia, też, Gabrysiu, kazałaś mi to? Też mi kazała? Też. Ja mam taką, mam parę wad, a to jest jedna z moich
1: najgorszych. To, to był taki mocny kontrast pomiędzy jakby całą historią, całym tym e, wydarzeniem, tak? i potem jakby ale... tą, tą drugą wyprawą, a, a tym, co się działo w internecie. Hmm. Prawda? Ale, właśnie, był... ale, ale to też ja bym chciał pokazać jakby pewne zjawisko
2: społeczne, prawda? że hmm. mamy coś się, no, coś doniosłego na mój rozum. siedzie się dzieje, i się wydarzyło, i co ludziska wypisują. I to proszę, proszę zwrócić uwagę, że one były w trzech, w trzech takich rozdziałach. Pierwszy rozdział, to jest rozdział, to był rozdział, w którym wszystkie wpisy po prostu
3: nie,
2: jadą, przepraszam za kolokwializm, jadą po prostu na tych, który, tych dwóch popaków, których przeżyli. Drugim, w drugim rozdziale, jakby publiczność się wszystko odwróciło do nas o 180 stopni i wszyscy jakby rozgrzeszają tych, tych dwóch, którzy przeżyli i całą winę jakby spędzają na, na, na tych popach, którzy zginęli, sobie, sobie sami winni, c stało się tak, bo po co tam leźli i, ta, i tak dalej, i lecę za że, że że państwo daje pieniądze na Himalajczyków którzy jadą w góry się zabić. No. A a, a, a trzeci to był po prostu ogólne, prae, ogólne rozmyślania Polaków na temat Himalajzmu. Cóż to za, cóż to za to dziwna choroba, no?
1: Górnolotne Tak,
2: tak, e, e, dziwna choroba e, umysłowa, ten Himalajc. W, w czymś takim, jak chciałem... E, ponieważ... Ja. Pani powiedzieć, no w reportażu, no, to jest czysty reportaż, nie? Do tego uczestniczący, no, tak by trzeba by to nazwać, prawda? E, Agnieszko, kim głową? Dobrze, bardzo. E, więc e, on oczywiście Państwo doskonale wie, y, 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 wiecie, że y, nie ma czegoś takiego jak reportaż, y, reportaż obiektywny. A nie ma takiego zjawiska. No. On zawsze jest, zawsze jest przez kogoś napisany, to jest zawsze przekład z rzeczywistości. Powiem to co cytuję za Gałczyńskim który mówił tak o poezji, ale mnie to cholernie do reportażu pasuje. Bo to zawsze ktoś napisał, jakiś człowiek, to zawsze jest rzeczywistość przepuszczona przez mózgownicę jakiegoś człowieka przez jego umiejętności, przez jego talent, przez jego, przez jego widzenie świata, przez jego oczy, uszy, pogonienie, smak, to, to wszystko jest, jest przez to przerobione. Jest to przekład rzeczywistości. Do czego czego? Nie ma obiektywnego reportażu. Prawda? Ale, więc, ale reporter powinien stawać na głowie, żeby to było obiektywne. No i ty stanąłeś, bo z każdej nie, strony jest jakby znikną. starałem, starałem się. Starałem się. Ja tak wyrażenie. takie ale to Muszę pan, pan, pan powiedzieć, że o reportażach to widać, czy ktoś się bardzo starał, czy nie bardzo się starał. Więc ja, ja bardzo się starałem. Oczywiście widać mniej więcej, co ja myślę. No, nie, nie oszukujmy się. Sam widzę. Ale chciałem być jeszcze taki dosadniejszy i, i wiele z tych pisów. przecież ja miałem oczywiście chciałem machnąć miliony, wiem, to tak właśnie, ale miałem tysiące różnych pisów internetowych. Wybierałem wśród dziesiątków tysięcy pisów, Jakoś musiałem wybrać. Wybrałem jak? A tak sobie. Te, które mi podchodziły, które, które mi pasowały które mi bardziej podchodziły albo wydawały mi się e, miały jakąś urodę, jakąś smak jakąś kwiecistość coś było takiego wkustnego w tym wszystkim że wybrałem akurat ten prawda? E, 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 lecz się na nogi, bo na głowę za późno bez sensu wpis po cholerę w kszorce, szkoda miejsca. w tym kontekście mi pasował, a wiele wpisów to było przemycanie moich własnych myśli na ten temat skorzystałem z cudzych słów, żeby przemycić swoje. Wiecie, co chcę powiedzieć. Tylko, że wy na szczęście nie wiecie, które to są. I ja oczywiście tego nie powiem. Bo staram się, żeby to było obiektywne. No, staram się. To tyle. Tak to najczęściej. Dla, dla żony uścisnili.
0: Ja mam takie pytanie, mam nadzieję, że się nie obrazisz o. Mnie. Nie, Ale, w tej książce widać, że ty się zmagasz z tą materią. Tam, później, no, później to zawsze się do portu zmaga, ale e, co w twoim odczuciu e, jest twoim sukcesem w tym temacie? A co się okazało porażką?
2: A nie mogłaś do mnie na, wcześniej napisać emalii na ten temat. Nie, bo ja
0: wiesz co bardziej lubię przez telefon
4: bo
2: osobiście. Nie lubię no. bardzo, w A ja uwielbiam emalię, ponieważ można, proszę Państwa, nad każdym słowem pomyśleć dobrze, nie? I wtedy krócej się, wtedy pojęcia są krótsze, dosadniejsze, nie ma nic lepszego dla reportera, niż dosadność stylu. Ten rozwodniony styl jest okropny, dlatego nie lubię długich książek grubych, Powinny być cienkie. dyslektyka jest to poważna. Zapomniałeś? <śmiech> to co uważam za to to bardzo trudne pytanie. Co uważam w tej książce za porażkę, a co w książce,
0: w tym materiale w ogóle, tak? Pracy na um.
2: Już wiem, że książka się dobrze czyta. Koleżanka weszła do wanny i czytała ją w wannie i się cała pokurczyła, bo wyszła dopiero, jak czytała do końca. To był bardzo świetny komplement. Dostała zapalenia płót, tak woda wystygła. A nie mogła dopuszczać, bo siedziała na korku. A jej że... rozwijam. To. Druga połowa tego etapu była literatura. A nie reportaż. A to było porażką. Mam taką porażkę. Ja, ona Ja wiem, że ona jest porażką. Czym nikt tego nie powiedział, ale ja wiem, że to jest porażka. I ona była nie do uniknięcia, Dziękuję, że wpadliście. I to mnie boli, to mi to odbiera przyjemność... Z, 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 odbrało mi przyjemność ze skończenia książki. To jest najsłodszy moment w życiu reportera i pisarza, tak mi się wydaje. Jak skończy tekst albo książkę kiedy już to ma zgłuski, i już nic nie musi. A jeśli jak ci powiedzą, że to dobrze się czyta, no to później masz skrzydła na rok, nie? Ale jak tę przyjemność mi odebrała taka świadomość i przyjemność z celebrowania tego ukończenia książki, celebracja polega na tym, że się chodzi od wywiadu do wywiadu, ze wszystkim się gada, każdy ciepłe słowo powie, może tak nie myśli, ale mówi, wiecie o tym, nie? Malajści czekają na swój szczyt, żeby być na szczycie. Wtedy przychodzą tą euforię, wtedy przychodzą coś w rodzaju przebóstwienia. Bokowie wciągają go na parmas, a ja mam, jestem na szczycie właśnie teraz, dzisiaj, w tym momencie, to jest mój szczyt. Autor na takim spotkaniu jak dzisiaj, czy na tak zwanej promocji, to jest jego, jego szczyt. Po tym już jest, schodzi na dół i rozpoczyna atak na następną górę,
1: A na którą
2: wejdzie mniej więcej za rok, za dwa, za trzy lata, zależy jak często pisze książki, też on się zakończy, zakończy wejściem na szczyt. Może być mniejszy albo większy szczyt. Dzisiejsze spotkanie zaliczam do Prawie w moim życiu to prawie 8 tysięcy. Bardzo wysokie. Ale zapytać mnie... <śmiech> cały czas uciekam od odpowiedzi. Ja wiem. Teraz mam dyscyplinę. Mam jedno to coś, co mi te to wejście na ten szczyt jakby e, um, psuje przyjemność, rozkosz nawet, tego wejścia na szczyt i w ogóle przyjemność cele, celebrowania ukończenia e, książki pisanie książki, takiego, szczególnie przez kogoś takiego jak ja, który pisze całym sobą, cał, wszystkimi, wszystkimi sokami, jakie w sobie ma, po krwią, potem łzami, wybrówa z siebie flaki, żeby, żeby te flaki było widać, flaki autora, żeby było widać. I, że czasem tak powiecie, że to metafora, nie? ale żeby, widać, że on to całym sobą, że on strasznie chciał zrobić. Może mu się nie udawać, ale strasznie chciał, żeby było dobre, żebyście wymieli jakiś z tego profil, żebyście nie sądzili, że, że, że z, z, wyrzuciliście w łoto cztery dyszki, żeby to, to żeby to było coś. on to wszystko psuje. Jedna zasadniczo myśl, że ja mogłem, nie to, że mogłem, ja mam świadomość, ja, ja, mam, ja mam wielką obawę, że ja sprawiłem przykrość rodzicom Tomka, i jego narzeczonej, że oni nie tak by chcieli, żebym ja to napisał. Ja wiem, że oni tak myślą. Oni do mnie nie zadzwonili, nie napisali. Ja to czuję, chociaż jesteśmy oddaleni o od 300 kilometrów. Czuję to przez skórę, odbieram te wibracje. Jestem pewien tego, wiem.
1: To chyba dobrze. Niedobrze. Chciałbyś napisać tak, jak by chcieli, żebyś napisał?
2: nie dobrze, ale ja wiedziałem, że ja w zasadzie już zbierając materiał, będąc tam z nimi na tej górze, wiedziałem, że ja napiszę nie tak, jak oni będą chcieli. Że to ich zaboli. Że to ich musi zabolić. Ale ja nie mogę tego uniknąć. Dlaczego? Ponieważ ja wiem, że ja muszę być uczciwy przede wszystkim wobec kogo? Wobec was i wobec siebie. W takiej kolejności. Albo nawet w odwrotnie. Ja przecież nie mogę pisać wbrew siebie. Ja nie mogę pisać inaczej niż myśl niż sądzę. Bo wtedy nie ma żadnego sensu pisać ciąży Uważam, no, że elektrystyki nie wolno pisać inaczej. Nie możesz się pisać przeciwko sobie. To tak jakbyś pisał pod zamówieniem. Chociaż Ostakowicz napisał w symfonię stalinowską. i Jest fantastyczny. Ale może myślę o kimś innym, tylko tytuł taki dał. Bach też pisał. To wcale. To, to, a, to jest, uważam, że. Teraz na poczekaniu wymyśliłem dobry dobry, dobry przykład. Ja, nie mogłem tego pisać jakby wbrew sobie. Tego nie wolno robić, to byłby straszliwy grzech wobec, w ogóle, reportażu, wobec literatury faktu. Ja bym zgrzeszył śmiertelnie wobec wszystkich czytelników i mógłbym po prostu jakby zniszczyć swoją umiejętność swój talent. Jednym jedną rzeczą, to, to, to coś można zepsuć czymś jednym, jedną... Jednym kompromisem zasrania. To ja mam
4: pytanie. To Proszę da, bardzo. To dlaczego nazywasz to porażką?
2: Dlatego, że... Ja wiem, że oni będą cierpieli. Nie można zrobić niczego gorszego na świecie niż ro rodziców, dzieciaka, który nie żyje, który im umarł, żeby się jeszcze pocharatała dodatkowo. To jest po prostu niewyobrażalne. Ja nawet nie próbuję sobie domyślać się, co oni czują. Ja mam dzieci w wieku tonka. Ja nawet nie próbuję, gdy się domyślać, co oni, mogą, co oni mogą przeżywać i czuć. A ja ich jeszcze... Mam tą straszny paniczny strach w głowie, że że jeszcze, że jeszcze im dowaliłem. Ale
1: czy? Tak? No właśnie, nie wiem czy, bo ona jest bardzo bezwzględna.
5: Znaczy ja myślę, jeżeli można Pani, ja myślę, że Pan odpowie, że na prawdę... Ja w się <śmiech> bo, <śmiech> bo dla mnie bardzo wymowne jest to, co Pan daje na samym początku, Tak, tym nie mów, twoje usta są za małe.
2: To była taka niby przestroga, ja sobie sam to mówiłem. Sam wynalazłem to. Przecież to Indianie, Indianie Kajakunto mówią, ci, którzy mieszkają pod, pod McKinleyem, pod, pod górą Denali. Jeśli można, też bardzo ważne to miejsce, co się pojawia w tej książce, a to nie widziałam wcześniej, bo nie śledziłam im tego dokładnie, że to całe posiedzenie na temat tragedii, tragedii Pustelnik, Czerwińska
5: itd., 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 oni tak naprawdę rzucają całą winę na tych, którzy zostali w żaden sposób nie dotykają zmarłych. I z jednej strony to im za to. Każdy z nas ma zmarłych,
2: wiadomo, jak się uważało, że oni tak świeżą, zaledwie Nie pisze się takiego raportu. ale z
5: drugiej strony ci faceci, którzy tam zostali, też czegoś nie zrobili, tak? Sam Są
2: to... Ja, ja jestem tego pewien. Ja, ja Przecenili swoje siły, na przykład. No,
5: więc, to jest skoro też ma być jakby... pokazanie, pokazanie na prawdy, fał, tak? tak?
3: Pokazanie obiektywnej prawdy, to... Próbuj Pan myśli, że uraził... Ale proszę, to jest
2: to coś nieracjonalnego. To nie ma znaczenia. Czym? Ważne, co czują. Oni nawet pewnie sami nie umieliby ja powiedzieć. Bo gdyby umieli to powiedzieć, napisali by do mnie Emalię.
0: Ale nie jest to jacy co. Rzemią, w którym mówiła Magda Grzewałkowska, autorka potretu podmienia Wobeciński, że reporter musi zdradzić swojego dopadu. Że to po prostu tak jest?
2: No coś jest na rzecz. Tak, masz rację. Tak, to jest coś takiego, że tak, że reporter w pewnym momencie musi go zdradzić, po prostu przestaje być twoim bohaterem, ulubionym, ukochanym bohaterem, a staje się a staje się a staje się o, dobre słowo, obiektem do opisywania. Trochę tak, brzmi fatalnie na ucho, nie? Ale no. coś takiego, tak? Racja. A,
5: a może, albo jest się albo jest się wielbicie
2: tak, ale to wcale mi, wcale przez to nie jest mi łatwiej. Zrozumie Pani? Coś mi Czy że Pani czeka, czeka pod po... mikrofon?
4: Ja robię to już wyczerpie, zaraz na dziś, ale skoro tak ona to co mnie gryzie, ja mam poczucie, że ja tego czuję o co ona gryzie, to ja zapytam tak, no to czemu nie odczekał Pan z tą książką? No wyprawa była, kiedy była, trzeba było jechać, a to może opublikować za rok, no może i to miał pamiętać, to jeszcze by pamiętał, a może ta ich żałoba już by krok dalej poszła.
2: E, nie, nie, to, to jest beznadziejny pomysł. Nie. Mnie by się odejściało w pierwszej kolejności. Nie można odwlekać pisania. Ktoś kto pisze parę osób jest piszący, jak jesteś tak, że jak publikacji, a jeszcze gorzej. Jakby to zrobić coś i nie pokazać? No nie, wykluczone. A, a pojechać i wrócić i, i, i czekać, aż się Nie, Jeszcze, gorzej, nie, nie do żołnia. Pytania na końcu mówię. tak?
1: Ja tak z innej beczki chciałem zapytać. Dobra, proszę.
2: Generalnie tam Jacek, jak wchodzi i znajduje ciało tonka i schodzi, to tam jest powiedziane, że niby właśnie jego brat Maciej jest w tej szczelinie no ale później tam pan podczas rozmowy z Adamem Bieleckim Adam tak jakby zaprzecza
0: temu i teraz pytanie, czy Jacek tak jakby mógł o tym wiedzieć, że rzeczywiście to nie jest Maciek w tej szczelinie i tak jakby czemu Jacek
2: nie chce rozmawiać z Adamem o tym wszystkim, czemu oni się odcinają od tego nie chcę pan to sam wytłumaczy ja napisałem jak uważa ten, jak uważa ten nie więcej wiadomo co ja uważam Pan sobie może na, na swój sposób to wytłumaczyć. Pan chce mnie zapytać, czy ja, co ja myślę, czy to ciało w tej szczelinie nie jest, czy nie. Nie no mam pojęcia. Gdyby ktoś mnie przypalał ogniem i chciał koniecznie ode mnie usłyszeć, co ja wierzę, to ja powiem, że w Raczej wydaje mi się, że tam nie ma tego ciało. Dlaczego nie? Adam Bielecki miałby kłamać, że ta lina już była wtedy, że była ciężka, obciążona, więc nie może być to ciało jak on szli do góry. On pamięta tą linę z zimy. Że, dlaczego miałby kłamać? Nie, nie, nie widzę powodu. Temu chłopakowi szczerze z oczu patrzy, wiecie? To jest fajny chłopak, ja bardzo go lubię. Ale nie do wystąpienia, bo ja wszystkich lubię. Także nie ma powodu, żeby, żeby on kłamał, więc, więc ja mu wierzę. Ale proszę pana, nie chcę tego drożyć. Dlaczego? Ponieważ bardzo mi się podoba, że Jacek wierzy, że tam jest jego brat. I że. W takim razie Maciek jest pochowany, że nic, dobrze, że tam byłem, zdrowaśkę zmówiłem i on jest tam, gdzie być powinien. Znaczy w szczelinie. Jak on by go znał, też by go spuścił do tej szczeliny. Bardzo fajna racjonalizacja. Super. Kapitan to wymyślił. Ja to głęboko wierzę. Że, że, znaczy, że, że to tak ujacka, tak, taki jest mechanizm w jego głowie. To, to mi nawet imponuje. No. No, koniec. Tu ktoś chciał zapytać? Proszę bardzo, nie, proszę nie wstawać. Chciałam zapytać,
0: czytałam wywiad, w którym pan powiedział, już nie pamiętam dokładnie w jakich słowach, ale wydźwięk był mniej więcej taki, że aż taki postrzelony jak himalajści to pan nie jest, no nie, żeby, tak. żeby robić takie rzeczy, że to jest rodzaj jakiegoś zaburzenia umysłowego. Ale dzisiaj coś takiego padło. Choroba himalajstyczna chyba. Ale jak dla mnie te tematy, na które się pan porywa i to, co pan robi w imię dobrego reportażu, też jest dosyć ekstremalny. I to jest taki styl, jak, nie wiem, jak Ryszard Kakościskia ja, używał. To, dobrze, dobrze. ale no. Nie wiem, rzucanie się w ogień, pójście w takie sytuacje, w których normalny człowiek nie chce w ogóle nawet się znaleźć. I ja trochę, trochę, nie wierzę w to, że, że pan nie jest aż taki postrzegany, Chciałam zapytać, czy pan w trakcie tej wyprawy jednak nie odczuł jakiegoś zrozumienia dla, dla tego, dlaczego oni takie bardzo osobiste mają motywacje żeby iść w te góry?
2: Mnie to imponuje. Ale... Zachwycają mnie ci A, Uwielbiam ten rodzaj szaleństwa u, u ludzi, którzy robią takie nieracjonalne rzeczy po nic. Uwielbiam. To jest, to jest, to jest nadzwyczajne, no bo nie można powiedzieć po jasną cholerę, ludzie wchodzą na górę. No, nikt nie odpowiedział, milion razy. Każdy dziennikarz, który rozmawia z Himalajistą po, po jakimś wyczynieś zadaje mu to pytanie. Zawsze odpowiadają w jakiś tam dziwny, pokrętny sposób, a i mają jakąś uniwersalną odpowiedź. Nie wiem, kto jej pierwszy udzielił. Jest taka uniwersalna odpowiedź. Wchodzę na góry, bo są.
3: No,
2: no. no co, na, Naprawdę jest taka, taka, to jest bardzo uniwersalne. Dlaczego? Bo, ponieważ każdy pewnie ma jakąś inną motywację i nie ma jakby tego, jakby o, 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 nie ma na jakiś, jakiś sposób spójny, Logicznie odpowiedzieć na to, na, na, na to pytanie. No, ktoś ma takiego fioła i, i, i super. Ile jest dziwnych fiołów na świecie? Na, na każdym kroku. No, ludzie bez powodu jeżdżą na koniach. pływają na kajcie, wymyślają przedmiot. To jest.
1: Ale dziewczyna Ciebie
2: pytała, dlaczego tyś. Ale się... No, dla mojego pytania, proszę proszę pani, ja tam pojechałem do pracy. <śmiech> <śmiech> nie ma innej odpowiedzi. Oczywiście, nie. Bądry, to, to ma... on, czyj, nie. To, to ale ja tam byłem absolutnie do pracy tylko Ale nic dobra. nie stoi na, na przeszkodzie że z pracami sprawia przyjemność więc jeżeli mogę wymyśleć pracę y, y, która ci sprawia przyjemność jest dla ciebie przyjemna taka, która ci nie, nie, nie sprawi takiej radości takiej, ta, 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 takiej satysfakcji no to no, no, coś to za wybór jest no, no żaden, prawda? więc mm. lubię, żeby jeszcze coś fajnego się wydarzyło żeby, coś, żeby, żeby ja miał Cielesny, nawet fizyczną przyjemność czegoś takiego. No. Dlaczego mam lecieć samolotem, skoro mogę pojechać z rowerem? Przecież jaki jest. No w ogóle, cóż to za alternatywa? No. Przecież wiadomo, że na rowerze.
1: Samolotem jak muszę.
2: Tak, tak, dosłownie tak. Ja, ja mam. Ja, ja dlatego mogę wytłumaczyć, uzasadnić, dlaczego rower? No normalnie, tak, normalnie z warsztatowego punktu widzenia. Że ja mam porozmawiać o warsztacie reporterki. Ja dokładnie wiem, dlaczego. Odpowiedź jest bardzo prosta. Na rowerze niczego nie przeoczysz. Niczego. A samolotem toczysz wszystko. Samochodem, samochodem przeoczysz bardzo wiele. Pociągiem prawie wszystko przeoczysz. Nie masz władzy nad tym pociągiem. Nie możesz go zatrzymać gdzie chcesz, jak zobaczysz ładny widok za okna. Nie władasz Samochodem władasz. Tylko, że mam taką, takie skrzywienie, nie cierpię się zatrzymać samochodu. Tylko na siku i na tankowaniu. Im w celu. No, taką mam. No, a na rowerze jest bardzo prosto. No, nawet nie musisz wysiłków włożyć, w to, żeby się zatrzymać. Państwo tapijcie jak rower bie. Wystarczy przestać pedałować i za chwilę rower wystarczy nogę spuścić i stoić. Super sytuacja. Ja to zawsze mam tu zajęcia ze, ze studentami, to powiem, opowiadam. Stawiam tą nogę, jak się na środeku, stawiam na środek, stawiam to nogę, stoi. W jakich, jakichś społecznych okolicznościach. Nie? No, przyjechał facet, może dziwnie wyglądać obliczony torbami, aparat fotograficzny, morda spalona, zmęczony. Natychmiast jeżeli są jakieś ludzie, no, a bez ludzi nie warto zatrzymywać się. No. A są jakieś ludzie, to oj, leciuteńko, wolniuteńko, sobie podchodzą, prączka w kieszeni. Podchodzą. No i kto ty jesteś? Opowiadasz no, kto jesteś. No. A dokąd jedziesz dalej? No tam do uruchci. A to będziesz u nas robił, mówię. No nie wiem, rozglądam się. A gdzie się zatrzymasz na noc? Mówi, No właśnie w tym mam problem. A to chodź do mnie. Tak się dzieje. Tak się dzieje. Tak jest zawsze. Nie czasami. Zawsze. A o co mi chodzi? No o to mi chodzi, żeby ktoś mnie zaprosił. Nie chodzi o nocleg, Nie. Ja idę przespać się. Wiadomo, że przed spaniem zaproszą mnie na jedzenie, na kolację. Jeżeli to jest muzułmański, to przy herbacie. A jeżeli inny niż muzułmański, prawie zawsze jest jakiś alkohol. Prawie zawsze, bo chcą cię uczcić Rozumiesz? Przecież się tak samo, nie? Jak macie gości. Nie ma niczego nadzwyczajnego. I co robimy? To jest najważniejsze w tym wszystkim. Gadamy. Nie idziemy spać. Gadamy całą noc. A teraz uwaga. A rano ja jestem miejscowy. Wiem wszystko o tym miejscu. Więc dlaczego mam wybierać sposób pracy, który nie jest fajny, ciekawy, porywający, fascynujący, który które jest dla mnie też czystą ciemności. Ja uprawiam ten zawód dla ciemności. Wybieram tematy tylko te, które mnie osobiście dotykają, które wzbudzają emocje, bo ja te emocje sprzedaję dalej. Bez tego nie umiałbym, nie umiałbym, nie umiałbym, nie umiałbym myślę, pisać. Jakby prawie nigdy nie biorę tematów i wielki, miałem ogromny kłopot w predacjach, jak jeszcze nie miałem tak tej pozycji, jak teraz, nie? kiedy mi zlecali, jakby Dawali tak zwane zlecone tematy. No to musisz coś robić. Zlecają ci, to jest twój szef. No, wykonujesz, jesteś na etacie. Nie? No, miałem w tym zawsze ogromny kłopot. No chyba, że temat był porywający. No oczywiście, bardzo często mi dawali tematy, które mnie porywały. Podrzucali mi, nie? Ale często bywało, że nie. Robiłeś mi no, sztuczki, tam były tak, jak że zapomniałeś, no, no Ale nie zawsze się udawało. Czasami i robiłeś. I to po jak... U w moim przypadku po jakości zawsze było widać. Jestem tego pewien. I tyle się po temat. To tylko taki, który nie bierze łapie za Czy może być coś fajniejszego w życiu? Nie. Nie. nie, nie.
5: Słucham. Czy to nie był temat na i To tak dosłownie. Na senpa? Tak. To no, dosłownie biorę to do, do zwierzę,
1: które. które ożywia się mięsem. Y, no tak, tak był bardzo dobry. Ja mieć też tytuł Antygona w
5: Himalajach. Takie bardzo klasyczne odwołanie. Kiedyś Olga Morawska. gdzie ona sama wyruszyła, to nie jest tylko książka o tym wyruszeniu, ale ona wyruszyła z, z, opowiada o swojej intymnej historii, a tu reporter wchodzi w bardzo intymny świat, do którego no, wiele osób by miało możliwości zapukać. Pewnie też tak było z kondolencjami, że ta rodzina część do nich przychodziła, a część nie, bo to no, ja no, no, rozmiar tragedii i czasem nie jest w stanie komuś przyjść złożyć te
2: bo, bo nie chcemy przykładkiem, żeby ktoś się z nami podzielił swoim cierpieniem, prawda?
5: Ale nie o to no, Unikamy tych, którzy... którzy... Tutaj jest, ale to, przychodzi do konferencji ktoś bliski, mhm. ktoś z nami związany, a tutaj reporter, no właśnie jak sam krąża...
1: Ale to, to, to pytanie jest, już padało.
5: To jest tak jakby dla niego interesujący temat, temat a tak. dla rodziny, no... dla rodziny to jest właśnie aktywona.
2: Ma pani prawo tak myśleć, nie? Absolutnie się z Panią godzę. Jest coś, jest coś z tego dużego ptaka tak, w reporterze, który zajmuje się takimi tematami. Nie ma na to rady, to są bardzo pożyteczne zwierzęta. O, tak. pani, proszę, pani z zwięgła ręka prawie.
0: Ja teraz się nie, nie, nie odczepię. Chciałam pana tak naprawdę zapytać o trzy rzeczy. Jedno pytanie będzie czysto techniczne, może zadam jej na początku. Pierwotnie tą książkę miało wydać wydawnictwo czarne. Ja słucham, ja słucham. Tak, tak, okej. Okay. Mam pytanie, czemu tak się nie stało, czemu, czemu znak ją wydał. To ciekawe? I stąd, tak, mnie to interesuje. No Drugie pytanie jest bardziej inne. Tutaj już Pani wcześniej poruszała ten temat. Chciałem Pana zapytać, czego Pan się dowiedział o sobie z, czystego, z czysto warsztatowego punktu widzenia jako dziennikarz, reporter i czego się dowiedział Pan o sobie jako człowiek w tak ekstremalnych warunkach, bo wcześniejsze Pana książki jednak zakładały inną interakcję z, z Pana bohaterami. Ta książka jest pod tym kątem wyjątkowa. A trzecie pytanie mam o osobę Krzysztofa Wilickiego, który dla mnie prywatnie jest największym, nie wiem, z największych, najbardziej tragiczną postacią tej historii. Człowiek niezwykle Wilickiego, wilickiego kierownika wyprawy. Człowiek niezwykle Pani um... rozwinąć,
2: Dlaczego Pani uważa, że to jest
0: tak osoba. Dlaczego? Mam, miałam przyjemność rozmawiać z nim. Ja w ogóle jestem dziennikarzem, no? Proszę, troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę inaczej patrzę na, 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 na to, co Pan pisze miałam przyjemność z nim rozmawiać dwukrotnie uważam, że, to jest, że jest to człowiek wybitny w tym, co robi natomiast, natomiast ta wyprawa jest, kładzie się cieniem na, na, na wszystkim tym, co do tej pory osiągnął. Chciałam zapytać o, o jego obecność na tej wyprawie czy, czy w jaki sposób jest on, czy on był w ogóle obecny wśród tych ludzi? Wśród Pana bohaterów i o ocenę Pana. Dziękuję bardzo
2: od Wielickiego, bo to jest jedyne pytanie, które pamiętam ja tak. bo jak, jak pani pyta, to ja sobie układam odpowiedzi. Ja Rozumiem. Ja Więc, Więc jeśli chodzi o Wielickiego, no tak, no tragiczna postać, dlatego, ale, ja, mm, A ale pytanie było o wielickiego, to zaczniemy to o, o, o Wielickiego. No to był kierownik, którego widzenia, któremu na wyprawie zginęło połowę załogi. To to no to jest dramat. To jest dramat, ale muszę Pani powiedzieć, że to w jego przypadku... A kto Pani powiedział, że dramat?
5: Ja sobie tak powiedział. Aha, to powiedziałem. Aha, Pani sobie powiedziała. Ja
2: rozmawiałem z nim oczywiście. I bardzo długo. To jest największy z żyjących czynnych Himalajców na świecie. Lodowy wojownik. Potęga. Człowiek zbudowani ze stali tytanu i lodu. Mi się rozmazał, jak, jak, opowiadał, jak opowiadał o tych chłopakach, które zginęły na wyprawie, pod jego dowództwem. To kiepskie, słabe, nie? Jak ty za... Jesteś... Jesteś szefem oddziału, który zdaje się wybić w połowie. I dowodzisz. Albo nie dowodzisz. To nie jest typ przywódcy po mojej. Tak jak ja się znam na ludziach, może ja się nie znam na ludziach, ale nie jestem taki ostatni w tych, w tych sprawach. To nie jest typ przywódcy. To nie jest taki facet, który może wdać polecenie i wszyscy staną na baczność i. i to nie jest generał. To nie jest generał. On nie ma takiego temperamentu. To um.
0: jest niewysoki facet
2: z wąsami, którego. Wysocy facet bez wąsów po prostu nie słuchają. Czy
0: na to uważano,
2: że on się nie nadawał do tego? Nie, nie wiem, mnie się ten... tak troszeczkę wydaje, że okay. jak, jak, jak ja byłbym k, królem himalajstów polskich, to bym go nie, na, 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 na dowódcę nie wybrał, ale ja się po prostu na tym nie znam. Rozmawiamy, seplotkujemy między sobą, we dwójkę. Państwo nic nie słyszy. Okay. Tak, tak mówię po prostu od siebie, jakby, no, w książce bym nie odważył tego na. Bo nie mam prawa, właśnie. Berbeka. Berbeka mógł mu powiedzieć nie. Ludzie. Czy wiecie, że ludzie mają charyzm albo nie? To jest takie słowo fajne, uniwersalne, to nie wiadomo, co w nie wpakować, bardzo pojemne, rozciągliwe w tej wette. Ale Berbeka miał, e, miał, miał coś takiego jak charyzm. A e, wielickie czegoś takiego nie ma. To jest singiel, to jest, to jest e, samotny zdobywca. On po prostu w, wkłada buty i pruje na górę. I w 12 godzin jest na szczycie 8 tysięcznika.
1: I szybko on, schodzi.
2: I szybko schodzi. On, on, to jest ten typ. On po prostu musi, on jest zdobywcą, a nie, a, a nie strategiem. No to jest to, Te trzecie pytanie, które Pani odpowiedziała, drugie jakie było, może zacznijmy w tym. E, jakie tylko...
5: było o to, co
0: Pan jako dziennik, z czego, czego Pana nauczata
2: ta wyprawa? No to jest jak... każda wyprawa, jakby re, 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 reportesta, ja nie wiem jakie inne, bo ja, ja nie uprawiam turystyki nie podróżuję bez celu. Znaczy podróżowanie bez celu nie jest podróżowaniem, tylko jest uprawianiem turystyki, bo ja rozróżniam te dwie rzeczy. Rozróżniam podróżników i turystów i rozróżniam podróżowanie i turystykę. Podróżuje tylko ten, który jedzie w jakimś celu. Ma zadanie do wykonania. Jeśli państwo jadą na podróż wakacyjną dookoła świata, jest to tylko turystyka, nie podróż. Podróżnikami są glaciolodzy reporterzy, misjonarze, kartografowie i tak dalej, i tak dalej, Wszyscy inni są tylko turystami. Więc, a każda podróż, czyli to, to wszystko co ja robię. A ja nawet turystyki nie uprawiam. Wydaje mi się światowa Każda podróż jest tak, jakby, jakby kiedy, Kiedy. Ty masz to zadanie do wykonania, to jest, zawsze jest to jakaś taka, ale ja to, boję się, że powtarzam komunał, ale coś jest na rzeczy, ja nie wiem, czy będę umiał rozwinąć. To jest zawsze, to jest zawsze jakbyś podróż do, do, do siebie samego, do swojego wnętrza. Ja to dość mocno odczuwam, dlaczego? Dlatego, że ja jestem zawsze sam, ja zawsze sam podróżuję. Dlatego na przykład ta wyprawa była dla mnie taka trudna, między innymi dlatego, że ja byłem odczuany si siódemką, si siódemką osób, ja byłem ósmy, nie, nie, ludzi, którzy mi przeszkadzali. Ale, ale oni byli bohaterami, prawda? A ale to nie jednak nie. było coś innego. Tak, stał samą pewnością. Z, tamtewności. z, tamtewności. z tamtewności. Ja powiem, że dlatego nigdy z fotografem nie jest, bo on mnie denerwuje, mi przeszkadza. Więc, więc jakby, ten, ten, to, że ja musiałem, jak byłem w takiej grupie, to było bardzo dla mnie trudne. I, a to, że zawsze jeżdżę w kompletnej samotności, sprawia, sprawia, że to jest, że ja bardzo głęboko patrzę w siebie. Jak, wszystko co zbieram po drodze, cały ten materiał pakuję do środka i tam, tam, tam się wtedy bardzo dużo dzieje. Ja pani nie umiem mądrzej odpowiedzieć na to pytanie. Sorry, ale tylko ty tyle umiem powiedzieć. Jeszcze tylko dopytam o to. Po to... To pierwsze? Dlaczego, dlaczego... A bo ja nie wziąłem z nimi ślubu. To... Ja nie muszę ciągle całe życie być z jednym wydawnictwem. Lepsze warunki mi dali po prostu.
0: No mam takie pytanie dotyczące jakby do Pana osobiście czy dla Pana sprawa Brodpik i całego tego wydarzenia została zakończona w momencie ukazania się książki bardzo emocjonalnej, czy dalej Pan to w jakiś sposób śledzi i nie wiem czy wcześniej nie padło takie pytanie jak środowisko w które jest bardzo trudne jak każde środowisko bardzo zamknięte, jak do tego podeszło?
2: Nie wiem i proszę, nie wiem jak, jak, co oni to, o tym myślą i, I nie chcę wiedzieć. Ja proszę pani, mamy koniec maja, tak? Yeah. Ja do 11, tematem brud, temat pika w mojej głowie jakby będzie do, do 11, do 11 czerwca, kiedy, e, kiedy mam promocję w Krakowie, gdzie przyjadą może moi bohaterowie i Biorę się za następną książkę i nie, chcę, nie interesuje mnie, co mają. Nie to, że nie interesuje. Nie umiem powiedzieć, czy mnie nie interesuje, czy nie chcę wiedzieć, co się tam dzieje w środowisku, co oni piszą. Przecież mógłbym sobie wejść na, na jest, taka, jest taki portal wspinaczkowy, spinanie.pl. Tam są takie z, z, zajadłe, zajadłe, bo, e, fora, fora i, tam, i dyskusje. E, e, także mógłbym się dowiedzieć, co oni myślą, ale nie chcę tego wiedzieć. Ja e, już niczego konstruktywnego, produktywnego z tego mojego czytania nie będzie. Bo ja jej nie napiszę drugiej książki. Ja pani zdradzę nawet jedną pewną tajemnicę, ale nie powtarzajcie, dobra? Proszę bardzo. Ja nawet nie przeczytałem tej drugiej książki o Broadway. Ja ją oczywiście bardzo dokładnie przejrzałem. Wiecie, że ona bardzo dokładnie przejrzeć książkę i prawie wiesz, co jest, nie? Ja już nie miałem siły, po prostu. Temat. Ja wiem, że ona jest bardzo dobrze napisana. Tego też nie powtarzajcie. Ja wiem, że ona jest dobrze bardzo zrobiona. To jest taka monografia, to nie jest tylko to jest taka monografia o, o tej górze, o, o historii, dużo taki, takich rzeczy jest. i Ponieważ już nie mam siły. Y, y, temat o, y, obrzydł mi generalnie temat gór. Na pewno szybko się za niego nie wezmę. A mam najgłębsze nawet takie przeświadczenie, że nigdy w życiu się za to więcej nie wezmę. Ponieważ pomysłów, tematów jest tak strasznie dużo na po świecie się, y, się poniewiera, że tylko przebierać nawet przebierać, one leżą u mnie na półce w moim pokoju i ustawione są w kolejności, jak będę je robił do, do końca 2018 roku, mam tak czas zajęty. Jak żeby wziąć się za tą książkę o Broad żeby pojechać na Broad Peek, zostawiłem rozgrzewaną jedną książkę, którą chcę teraz skończyć, ale w międzyczasie, jak przez ten rok, no, bo mi się odmieniło i nie będę jej kończył, bo jeszcze między nią a ten będę musiał jeszcze jedną książkę, inną zapraszam Państwa do księgarki w przyszłym roku o czym roku? będzie nowa
5: książka?
2: o Polsce proszę państwa. O, najcie o najciekawszym kraju świata a do tego takim, który mnie najbardziej obchodzi, nie ma rzeczy, które by mnie bardziej obchodziła jak Polska nie wyobrażacie jaki to jest niesamowity kraj o, jak, ludzie, jak, jak jestem na spotkaniu związany z moimi rosyjskimi książkami to ludzie mi mówią, ale ty wymyślasz, człowieku, przecież tak nie ma przecież skąd ty bierzesz tych eksponatów, tych dziewolągów, tych wariatów, przecież nie sami tacy, nie, żaden kraj się samych takich ludzi nie składa, ja mówię no masz rację, ale i też nie masz racji I dlaczego? Rzecz w tym że no, nie? a dlaczego no mi ciężko się a jak nie ja bym chciał tak odrzeć tych e, Dlaczego? W czym czymże? E, bo państwo by się nie chcieli czytać książek o ludziach zwykłych, pospolitych, nie, nie wszyscy są niezwykli. O ludziach, których e, w, w, ży w życiu się nic nie wydarzyło, to warto pisać. Których, e, który cię niczym nie zaskoczył. Który cię niczym nie zadziwił, nie rozśmieszył, nie przeraził, nie zachwycił. Rozumiecie, Ja oczywiście e, no w tej poprzedniej książce mam 33 bohaterów. Nie, bo ich policzyłem. Każdemu poświęciłem inny rozdział. I nie samych, bo ja bohaterów oczywiście miałem ze 133. No ale wybrałem tylko tych, o których byście chcieli czytać. No czy chcielibyście jakieś inne czytać? Chociaż ci byli najfajniejsi. O, oczywiście. Ale, ale i tak, zobaczcie, to był bardzo skondensowany zestaw ludzi, ale także on daje obraz kraju. Bo to bardzo reportowi też powinno o to chodzić, prawda? Żebyście wiedzieli, gdzie ja jestem. Bo A
0: kiedy ruszasz w podróż po Polsce?
2: Nie to powiem po 11 czerwca. Okay. Jak jadę do Krakowa i stamtąd już ruszam w Polskę, bo to będzie.
3: rower, rower, Ależ
2: Klesz... między innymi.
3: <grym>? Nawet
2: jak pojadę samochodem, to rower będzie w tym. Więc będę bardzo, bardzo po się tylko rowerem. No, na szczęście. Rower ma niestety jedną wadę, państwo wiecie, jaką? No wolno jeździć. Wiesz to kiedyś w Iraku no spotkałem
1: Polaka na rowerze.
2: No, tak, no, no wiesz, ja spotkałem w Chinach Polaka na rowerze i to był mój
1: syn. No. Słuchajcie, musimy kończyć już. Będziecie mogli jeszcze udzielić paru, yy, zadać parę pytań jeszcze autorowi i oczywiście postarać się o autografy. Ja wszystkim chcę powiedzieć, że pomimo wielu pytań i tak dalej, ta książka jest o miłości, jest piękną opowieścią filozoficzną o ludziach, o ich zmaganiu się z życiem i o tym, że nie ma jednoznacznych odpowiedzi.
2: Nawet na jednoznaczne pytania. Nawet
1: na jednoznaczne pytania. Dziękuję Ci, Jacku, bardzo. Dziękuję.
2: i nie wy, do ostatniego
3: klienta przyjmujemy,
1: dobra? Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą Faktu i Kawą, Wrzenie Świata, na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
2: Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.